0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد, وبعد اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا وان يرزقنا واياكم الاخلاص والاستقامه والله سبحانه وتعالى قد اوصانا بالاستقامه وامرنا بها فقال جل وعلا انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا استقيموا ونعم ما ان استقمتم. وقال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوجوه الا مؤمن. وقد امر الله نبيه بالاستقامه فقال فاستقم كما امرت ومن تاب معك وقال لموسى وهارون قد اجيبت دعوتكما فاستقيمه ولما اراد رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصيه وصيه لا يسال بعدها احدا غيره عن شيء قال قل امنت بالله ثم استقم وفي رواية قال لرجل استقم وليحسن خلقه وقد وعد الله أهل الاستقامة بالثواب العظيم فقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبسلوا بالجنة التي كنتم توعدون وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق والله سبحانه قال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم أما الاستقامة فقد تنوعت الفاظ السلف في تعريفها فمنهم من قال استقاموا على شهاده ان لا اله الا الله ومنهم من قال استقاموا على اداء الفرائض ومنهم من قال أخلص الدين والعمل ومنهم من قال استقاموا على طاعه الله ومنهم من قال لم يروه روغان الثعلب قال ابن وجه رحمه الله الاستقامه سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من من غير من غير تعريف عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. إذا نحن الآن أمام التعريف أمام التعريف الجامع للاستقامة وهو فعل الطاعات وترك المنهيات فعل الطاعات الظاهره والباطنه وترك المنهيات الظاهره والباطنه ونظره ايها الاخوه للواقع الذي نعيش فيه الان نرى ان اكثر الناس على غير دين الله واكثرهم يصدون عن سبيل الله وفي وسط هذه الظلمات قامت الدعوة لدين الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وهي لا تزال في تقدم وانتشار ولله الحمد. إن بوادر اليقظة الإسلامية التي تعم اليوم أرجاء العالم الإسلامي وحتى الأقليات الإسلامية في بلدان الكفر هي أمر واقع. وإن ظهور علامات التدين على كثير من الأشخاص لا شك أنها أنه نتيجة لهذه الصحوة وظهور هذه اليقظة وأمر هو أمر من أمر الله سبحانه وتعالى ونحن مع فرحنا واستبشارنا بهذه النعمة الإلهية من ظهور أمر الدين وانتشاره فإننا في نفس الوقت نحذر حذرا عظيما مما يخالط هذه الصحوة وهؤلاء الناس الذين تظهر عليهم بواجب الاستقامة ومظاهرها الخشية العظيمة التي نخشاها على أنفسنا وعلى الآخرين من فشو الأمراض الباطنة ونقص الاستقامة الذي هو عيب اي عيب فإن هناك الكثير ضعف عندهم معيار الالتزام وتقلص المفهوم الحقيقي للتمسك بهذا الدين لقد ظهرت علامات التدين على كثير من الاشخاص تأثرا بالجو العام وإذعان لبعض الفتاوى أو حماسا بعد سماع موعظة أو محاضرة هؤلاء الذين يغشون اليوم التجمعات الاسلاميه من هم هؤلاء ما هي صفاتهم ما مقدار تمسكهم بهذا الدين لا بد ان عن انفسنا لنصحح الواقع ولا بد ان نعلم مواقع اقدامنا ومواقعنا حتى ننظر هل نحن على الصراط المستقيم أم أن أنه يوجد عندنا من الانحرافات ما يجب علينا أن نصححه فهذا بيان للحقيقة وتنبيه للغافلين ونصيحة للمقصرين وكلنا مقصرون بيان الاستقامة أمر مهم لأننا لن نسلم إلا إذا جئنا الله بقلب سليم وكذلك فاننا لا نريد ان نكون عقبه في طريق التزام الناس بالاسلام لا نريد ان نكون منفرين عن شرع الله لا نريد ان نكون عندنا من التصرفات ما يكون سدا بين الناس وبين الدخول في هذا الدين والشريعه فكم من الكفر لما راوا بعض التصرفات من المسلمين من بعض المسلمين عدلوا عن الدخول في دين الله وكم من العامة الذين رأوا تصرفات بعض الذين عندهم شيء من الالتزام الظاهر حملوا على على هذا الدين وعلى هذه الاستقامة وقالوا هؤلاء المتدينون انظروا اليهم ماذا يفعلون انظروا اليهم هل تريدون أن نكون مثل هؤلاء والناس كثير منهم جهله لا يفرقون بين الاسلام والمسلمين يقولون الاسلام هو هذه التصرفات التي نراها من المسلمين الاستقامه والتزام والتدين هو هذه المعامله التي نلقاها من المتدينين الناس عندهم هذا المبدا وهم لا يغفرون ولا يميزون ليس هم ليتهم يعرفون الرجال بالحق بالحق لكنهم مع الأسف يعرفون الحق بالرجال ولذلك فكثيرا ما يكونون تصورات خاطئة وقناعات مغلوطة عن حقيقة الاستقامة مما يرونه من تصرفات بعض المتدينين في الظاهر إن الالتزام بالإسلام والاستقامه على دين الله هو ظاهر وباطن هو مخبر ومظهر هو حقيقه وجوهر كما انه شكل وكما انه مظهر ينتج ويظهر على المسلم في الخارج ونحن نريد ان يكون التزامنا بالاسلام داخلي وخارجي شيء يقر في القلب فينعكس على التصرفات وعلى الاعمال اعمال القلب واعمال الجوارح نحن ينبغي ان نعالج القلب قبل ان نعالج العادات والتقاليد والملابس مع ان الكل من الدين لكن هناك اولويات ونحن نوقن بالارتباط بين الظاهر والباطن ونحن نعتقد بالقاعدة أن هناك مضغة في الجسد إذا قال صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. نحن نعتقد أن تحكيم الشريعة في كل شيء يقود إلى إصلاح الظاهر والباطن. وإن ديننا قد أمر بإصلاح الظاهر والباطن. والله سبحانه وتعالى قال: "وذروا ظاهر الاثم وباطنه" لم يقل ذروا ظاهر الاثم فقط، ولا قال ذروا باطن الاثم فقط، قال ذروا ظاهر الاثم وباطنه. فظاهر الاثم كل ما يظهر للناس من البذاءة والفحش والسب واللعن والشتم ونحو ذلك. وباطن الاثم كل ما يكون في القلب من الحقد والحسد والعجب والغش واحتقار الخلق ونحو ذلك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الباطن مهم جدا والظاهر مهم كذلك ولولا أن الظاهر مهم ما جاءت الشريعة بأحكام للبات وسنن الفطرة والزينة والشعر والانفعال والنظافة وكل أمر من الأمور التي تميز المسلم ظاهريا عن غير المسلم ولما شرعت الشريعة لنا وجوب مخالفة أهل الكتاب وغير المسلمين حتى فضل الشعر وحتى الصلاة بحفاة بغير عام أشياء مخالفة مخالفة لليهود ومخالفة للمشركين شرعت لنا في اللحية والشارب وغير ذلك حتى نهينا عن التشبب بالحيوانات والبهائم والذين يطيلون شواربهم اليوم فهم مخالفون للهدي النبوي الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وحذرنا من لم ياخذ من شاربه فليس منا يجب قط ما قال عن الشفه واولئك النسوه الذين اطالوا اظافرهم مثل الوحوش وصبغوها بالمناكير الحمراء وغيرها هؤلاء المتشبهين بالحيوانات والبهائم والوحوش الكاثره التي أطلن اظافرهن فهن على استعداد للخمش بها في اقرب مناسبه تقوم بها القائمه. اذا ايها الاخوه الظاهر امر عظيم وليس هناك شيء في الاسلام اسمه قشور ولب والذين ينادون بالتقسيم الاسلام الى قشور ولباب اناس ظانون مخطئون الاسلام كل لا يتجزا الاسلام يؤخذ كله ويطبق كله. ومع الأسف فإن الناس اليوم يغترون بالظاهر. وليس أن ظاهر أكثر، وليس أن ظاهر الأكثرية ظاهر إسلامي. إذا لقلنا أنهم على الأقل قد امتثلوا شيئا من الدين. لكن الناس اليوم يعتنون بالمظاهر فتراهم في السياب يتجملون الحفلات الزينات الطعام الشراب السياحه حتى العبادات اذا سمعوا قال ان يقرأ بصوت جميل قالوا الله صوت رائع ويجعلون حجهم سياحه وعمرتهم اكل وحكايات في الحرم هذا حالهم وطائفه اخرى من الناس دخلوا في الدين ظاهريا، فهذا أطال لحيته وأعفاها، والتزم الثوب بطوله الشرعي الذي لا ينزل عن الكعبين، ولكن قلبه، ولكن قلبه ينطوي على أنواع من المفاسد والأمور العظيمة، ولذلك التصرفات الناتجة عنه، والتعاملات مع الناس، بل مع زوجته، واولادي في البيت واقربائي وجيراني من اسوا ما يمكن وهناك قد اخذوا بنصيب من هذا وهذا الالتزام الظاهري والباطني ولكن عندهم نقص نحن كلنا مكفرون ولذلك ادم دعوه حقيقيه للالتزام بالاسلام ظاهرا وباطنا ونحن لسنا من الذين ينخدعون بالظاهر ولا بالذين يقومون الناس على الظاهر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده رجل فمر رجل فقال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي عنده ما رايك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل هذا رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان يمتح، وان شفع ان يشفع، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل اخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم للجالس عنده: ما رايك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين. هذا حري ان خطب ان لا يمتح، وان شفع ان لا يشفع. وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا هذا الضعيف المستضعف خير من ملء الأرض من أمثال هذا الذي تقول عنه من أشراف الناس ولما كانت امرأة من بني إسرائيل ترضع صبيا لها أقبل رجل ذو شارة حسنة وهيئة وفخامة وحشم فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الصبي الثدي وأقبل وقال اللهم لا تجعلني معلما أنطقه الله في المهد اللهم لا تجعلني معلما ونحن اليوم في خضم هذه الجاهلية التي نتعارك فيها ومعها فإننا نحتاج إلى شخصيات إسلامية قوية ذات إيمان وإخلاص ذات علم وعمل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثريفا نحتاج إلى أناس يتمسكون بالدين ظاهرا وباطنا. نحتاج الى اناس لا يلعبون بالدين وانما يكونون صادقين مع الله سبحانه وتعالى في تمسكهم به. وقلنا بان الناس اليوم اهتموا بالمظاهر السيئه وبعض عندهم مظاهر طيبه وبواطن سيئه ولكن الاكثريه كما قلنا بعيدين عن شرع الله. يلعبون بهذا الدين لعب لعبه. هؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فوجئوا يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الله عز وجل قال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هذه النوعية هذه النوعية التي تلعب بالدين ابتداء من العقيدة. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح وقل انما الايمان قول وليه وفعل على قول النبي مصرح فهذا الايمان قول وعمل واعتقاد والذين يقولون الايمان بالقلب فقط هم اناس يلعبون بالدين ويتخذونه لعبا ولهوا هؤلاء الذين يتحايلون على شرع الله قد عرفناهم وقد جاءت تصريحاتهم موافقة لما في قلوبهم من الاستهزاء بالدين. هؤلاء الذين سموا الربا فوائد وعوائد استثمار، والذين سموا الخمر مشروبات روحية، والذين سموا الرقص والموسيقى والغناء، وهذه التماثيل فن، والذين سموا الرشوة أتعاب. هؤلاء الذين يلعبون بالدين قد عرفناهم. وميزناهم جيدا بالواقع هؤلاء الذين يتتبعون الرفق ويضربون كلام العلماء بعضه بعضهم ببعض هؤلاء يلعبون بالنار الذين يفتون في المجالس بالاهواء ويتكلمون في الدين يخبطون بغير علم كما قال الاول ما قال ربك ويل للأولى فكروا وإنما قال ويل للمصلين
1: هذا المستهزئ
0: قد عرفنا الذين يقولون لماذا تأخذ لماذا يأخذ رجل أربع نسوة ولا تأخذ المرأة إلا واحد فلماذا لا تأخذ المرأة أكثر من رجل قد عرفنا هؤلاء ولكننا نريد أن نلقي الضوء أيها الأخوة على على, على عقيدتنا نحن وتصرفاتنا نحن نحن, نحن نحن الذين نرى أننا نريد الصراط المستقيم نريد الهداية نسعى للتمسك بهذا الدين نريد أن نرى أنفسنا نحن على ضوء الشريعة الشريعة أمرتنا بأي شيء هل أمرتنا بجزء من الإسلام أو أمرتنا بالإسلام كله هل قالت أسلم في وقت الرخاء ثم تراجع في وقت الشدة بما طالبتنا الشريعة ما هو المنهج والموقف من هذه الشريعة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإذا لم من بعد ما جاءتكم الزينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم, حكيم. ادخلوا في السلم كافة جمفة. كلكم ادخلوا في الإسلام أو, أو ادخلوا أنتم جميعا في شعائر الإسلام كلها كله. لا تتركوا شعيرة جمفة. إلا وتطبقوها جمفة. بما تستطيعون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر بر. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَجَرَ المصلحين. فالله عز قال يمسكون بالكتاب فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك هذا الفرق بين يمسكون بالكتاب ويمسكون بالكتاب إنها صيغة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة هذه الصورة التي يريد الله منا أن نأخذ بها كتابة ونحن نعلم كما علمنا الله ورسوله أن الجد والقوة في أخذ الدين شيء والتعنف والتنطع والغلو والتطرف هو شيء آخر ولذلك نحن نعلم جيدا الذين يوجهون إلينا سهام التطرف والتنطع بلفظة الأصولية اليوم نعرفهم ونميزهم ونعرف معنى التمسك بالدين على وجه الصحيح إن الجد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر لكنها تنافي التميع انها لا تنافي ساعة الافق لكنها تنافي الاستنكار لا تنافي مراعاه الواقع لكنها تنافي ان يكون الواقع هو الحكم على الشريعه لان الدين يقول ان الشريعه هي الحكم على الواقع وليس العكس والله سبحانه وتعالى علمنا ونبهنا الى ان كتابه الكريم هذا قول فصل وما هو بالهزل بل هو حق وجد ليس فيه سائبة هزل بل كله جد محض هو فاصل هو فاصل بين الحق والباطل قد بلغ الغاية في ذلك ليس بالهزل لم ينزل باللعب يجب أن يكون مهيبا في خذوا ما آتيناكم بقوة، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما ألزمناكم من الفرائض والشرائع من أحكام كتابنا. اعملوا باجتهاد في أداء ما افترضنا عليكم من غير تقصير ولا ثواني لا تتخاذلوا، ولا تتهاونوا، ولا تتراجعوا في الميثاق كما نقض بعض الناس ميثاقهم مع الله، وعهدهم مع الله، قال الله لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون تسألون عن هذا المنهج وعن هذا الدين وعن هذه الشريعة أثبت يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنت فيه وسر في هذا الطريق لا تحفل ولا تعبأ بالمنافقين والذين يريدون, يريدون أن يصدوك عن سبيل الله فاذا الذين يتنازلون عن شيء من الدين من اجل متاع دنيوي او فتنه بسيطه تعرضوا لها هؤلاء ما دخلوا الدين اصلا كما ينبغي ان شريعه الله اغلى وابقى من ان يضحى بجزء منها مقابل متاع دنيوي وقد حذرنا الله تحذيرا شديدا لما قال لنبيه واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليه فإذا يجب أن نأخذ الإسلام كله، أن نطبق الشريعة كلها، والله سمى الذين يتركون شيء من الدين أنهم أصحاب فتنة، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، سماه الله فتنة يجب أن تحذر، يجب أن ينتبه لها، والإسلام كما قلنا أيها الإخوة ليس مظهر فقط مع أن المظهر من من الإسلام, الإسلام لكن الإسلام ليس مظهراً فقط ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاه والموفون بعهد اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ليست القضيه قضيه توجه الى جهه معينه فقط في الظاهر لكن القضية تقوى في القلب ايضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والذين يظنون أن هناك مسلك وسط بين الشريعة والواقع يمكن أن يجمع بين الشريعة والواقع المنحرف، ويأخذ من الشريعة أشياء ومن الواقع أشياء ويظنون أن هذا من الحكمة حذرنا الله منهم فقال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أيها الأخوة، نحن نريد أن نعرف جيدا ما مدى التزامنا بهذا الدين وما مدى تمسكنا بهذا الدين وهل نحن صادقون فعلا فيما نزعمه من أننا مستقيمون على الشريعة وأننا متدينون السؤال الكبير هل نحن متدينون حقا؟ السؤال المطروح هل نحن فعلا في أنفسنا مستمسكون بالكتاب؟ هل نحن قد أخذنا بقوة كما أمرنا الله فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة كما قال الله آمرا موسى فخذها بقوة وقال عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة أم أننا نحن عندنا تلاعب وعندنا قصور كبير ما مدى حرصنا على الاستقامة؟ هل استقامتنا كاملة أو ناقصة؟ أم أن عندنا نقص الاستقامة عندنا مرض ومرض نقص الاستقامة أسوأ من مرض نقص المناعة لأن الأشياء الجسدية ابتلاء أما الأشياء التي تكون في الدين فإن مصيبة الدين لا تعديلها مصيبة ولذلك إذا قين الضوء الآن على الواقع الموجود وعلى هذه النوعيات الموجوده من الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من جهه وقد عرفنا صفاتهم، نريد أن نلقي الضوء أيضا على هذه الفئه التي تقول باستقامتها على الشريعه الذي يقول لنفسه قد تدينت التزمت واستقمت نريد أن نناقش أنفسنا ونقدم كشف حساب إن نظره على الواقع في الواقع وفي النفس لتوحي لأن هناك تقصير كبير للغاية وأن هناك مرض يستشري مرض موجود مرض نقص الاستقامة مرض نقص الاستقامة له عدة صور في الواقع. مرض نقص الاستقامة الذي أودى بالإيمان في واد صحيح مرض نقص الاستقامة الذي صور جمال الذي شوه صورة الإسلام وشوه جمال الإسلام في أعين الناظرين إلى بعض الذين يزعمون التدين. مرض نقص الاستقامة الذي سبب الانتكاس حقيقة. والارتداد على الاعقاب والنكوص على الأجبار مرض نقص الاستقامه الذي اوجد عناصر مشوهه تزعم الانتساب الى الدين ولا وليس عنده عندها منه الا الا النزل المثير مرض نقص الاستقامه الذي جعل بعض الناس يقولون نحن نلتزم بالاسلام الى حد معين لا طاقه لنا باخذ الدين كله الذين يقولون ما عندنا استعداد لتقسيم التضحيات أيها الإخوة <نهوة تضحي> الذي <تضحي> يمشي معك ثم يقول ليس عندي استعداد لإكمال المشوار أنت تطالبنا بأمور لا فقط لنا بها والحقيقة أنك تطالبهم بالدين ليس عندنا استعداد للتضحية والتقديم لهذا الدين والعمل لهذا الدين نحن نريد أن نكون طيبين في أنفسنا أن نكون مصلين مزكين صائمين نحج ونعتمر نذكر الله وندعو لكن أن نقدم تضحيات ونعمل لهذا الدين ما عندنا استعداد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونجد أذى ما عندنا استعداد، لا نتحمل أذى. هل هؤلاء فعلاً أصحاب تدين حقيقي؟ إذا احتاجت الدعوة إلى الله إلى إنفاق وبذل، بذل أموال، وبذل أنفس، وبذل جهد، وبذل الأعمار، تراجعوا فقالوا: إن أموالنا نحتاج إليها. واوقاتنا نحتاج اليها اننا لا نصبر على الالم ولا نتحمل ولا نطيق حتى الاذى الكلامي لا يريدون سماعه ثم يقولون نحن متدينين هذا الالتزام البارد وهذا الاستقامه الناقصه هذا لا يغني شيئا ولذلك قال, الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهر السوء في الارض انزل الله باسه باهل الارض وان كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما اصاب الناس من العذاب ثم يرجعون الى رحمه الله ومغفرته يصيبهم ما اصاب الناس من العذاب فاين النوعيه المصلحه التي تكفل الله باندائها اذا حل العذاب باهل القرى فانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس الذين يتحركون بعبادات جسديه ليس فيها اخلاص ولا روح ولا توجه لله بل إن الكثير من أعمالهم يغشاها الرياء والنفاق هؤلاء يجب أن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا إليه من هذا الخطر العظيم وهذا السوس الذي نخر عظامهم من الداخل والذي أوجى بعباداتهم وقلل أجرها أو أعدمه بالكلية الذين لا يصلون الا مع الناس ولا يقيمون الصلاه والخشوع الا امام الناس الذين لا يتعلمون العلم الا للمباهاه الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شانهم من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يباهي به السفهاء او يصرف به وجوه الناس الي ادخل الله جهنم وفي روايه لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء او تماروا به السفهاء ولا لتجترئوا به المجالس فمن فعل ذلك فنار النار وقال عليه الصلاه والسلام لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء او لتماروا به السفهاء او لتصرفوا به وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فهو في النار الذين يقولون اننا مستعدين للالتزام والاستقامه على الامور التي لا مغالبه للنفس فيها ولا مقاومه نحن نقلق اللحى ونقصر الثياب ولا نشعر ان هناك شهوه نريد ان نقاومها لكن لا تطلب منا غض البصر عن المراه الاجنبيه هذا أمر صعب. صعب. لا تطلب منا ترك الغناء لأنه شيء قد تأصل في نفوسنا. هل هؤلاء الناس صابرين على منهج الله؟ أين الصبر بأنواعه؟ أليس الصبر على طاعة الله نوع والصبر عن معصية الله نوع آخر والصبر على أقدار الله وقضائه هو أمر ونوع ثالث ام انهم لا يصدرون عن الاشياء التي فيها شهوات ومقاومه للنفس ويقولون الامور التي فيها سهوله نعملها من الدين والامور التي فيها مشقه وصعوبه نحن نتركها هل هؤلاء الناس صادقين في استقامتهم ام انهم مرضى الذين يفعلون انواعا من المحرمات وقد فقدوا معيار الحرام بدرجاته فيرون أشياء كبيرة وعظيمة وهم يعملون أكبر منها وأعظمها، الذين يرون مثلا أن حلق اللحية أمر خطير وهو أمر خطير فعلا ومحرر في الشريعة لكنهم يتساهلون جدا في الغيبه مثلا وهم يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الربا اثنان وسبعون بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه وان ارض الربا استطاله الرجل في عرض اخيه استطاله الرجل في عرض اخيه ارض الربا فكم من الذين يقعون في الغيبه ويستقلون في أعراض اخوانهم وهم يزعمون أنهم أهل الصلاح وتدين. أتدرون من غيبه ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه فقد بهبته. يأكلون لحم إخوانهم كالذي يأكل لحم أخيهم وأسوأهم على الاطراف وقد ظهرت نابتة في عصرنا هذا كما ظهر في عصور الإسلام السابقة الذين يقعون في اعراض الدعاة الى الله واهل العلم فيستطيعون في اعراض الدعاة الى الله ويتهمونهم بشتى التهم بحجة الاصلاح ويلبسون الغيب لباس النصيحة الغيب لباس النصيحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر في الحديث القدسي الذي يروي عن ربي عز وجل من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب فإذا قام يعادي من أولياء الله الذين قاموا لله بالحجة ونصحوا الأمة وحذروا وبينوا يقام عليهم بالتشهير والشتم والتنقص ويترك أعداء الله سالمين هؤلاء المعادي أولياء الله هل هم مستقيمون على الشريعة فعلا؟ أم أن عندهم مرض داخلي؟ مرض مستشري مثل السرطان يأكل الخلايا من الداخل، الذين يتساهلون في النميمة ولا يعدون خطورة النميمة كخطوره امر اخر نزل الاسبال فيرون الاسبال شيء في كبير وهو كبير فعلا عند الله فالله يحرق من الانسان ما قال الجزء الذي يكون انزل من ما تحت الكعبين من الازار في النار هذا الجزء النازل عن الكعبين يحرقه الله بالنار هذا الوعيد والمسجدون تحت المشيئه اذا كانوا من اهل التوحيد لكن النظر إلى هذا الأمر على أنه أمر خطير، ولكن النميمة ونقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم لا يعتبرونه أمرًا خطيرًا، فهؤلاء أناس مغفلون عندهم جهل أو هوى هوى عظيم، أتدرون ما العظمة؟ نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم الذي يدعم أنه متمسك بالشريعة في الظاهر ولكنه مفلس حقيقة أشد كيف يكون مفلسا أتدرون من مفلس إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة مصلي مزكي وصائم ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم فطرحت في إذا هناك أناس يذهبون إلى مكة، فيحجون ويعتمرون، فيحجون ويعتمرون، ويقرؤون القران ويبكرون ربما الى المساجد لكن في الوقت نفسه عندهم من انواع الظلم هذه لاخوانهم وللمسلمين ولعباد الله عموما ما ياكل حسناتهم اكمل فياتون يوم القيامه من المفلسين. هؤلاء الذين يقولون نحن متدينون لكن عندهم من سوء الخلق ما أفسد عليهم تدينهم أخلاق سوقية يتعاملون مع الناس بثراسة وعناد وقبح وفحش عندهم من الكبر في أنفسهم ما هو أكثر من كثير من المعاصي والموبقات والبواعث عندهم عنجهية وعندهم احتقار للخلق هؤلاء وان كان مظهرهم حسنا لكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على هذا السوء في الخلق وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل هؤلاء الذين يعاملون آباءهم وأمهاتهم بفظاظة وغراظة ويعاملون زوجاتهم أسوأ المعاملة ويظلمون أولادهم كيف يكون هؤلاء متدينون مستقيمون فعلا وهم بهذه الطريقة؟ وقد قلنا إن الناس والسفهاء من الناس إذا رأوا هؤلاء يقولون هذا هو التدين المطلوب الذي تقولون لنا عنه وتأمروننا به فيكون هذا سيء الخلق من الذين يصدون عن سبيل الله. الله الذي يزعم انه مستقيم على الشريعة ولكنه ظالم ظالم للناس للعمال للخدم للمراجعين للزملاء ظالم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام مغلوم. يقول الله وعزك وجل لأنصر لك ولو بعد حين اتقوا دعوة المظلوم فإنها تقعد إلى السماء كأنها شرارة اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دون أحد فلنتقي أيها الإخوة إذا أكل الحقوق وظلم الناس الذي يقول أن عنده تدين واستقامة لكنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلاف والذين يكذبون في الحديث كثر جدا وبعضهم مع الأسف قد يكون عندهم من لبوس التدين ما عنده لكنه يكذب في الحديث بل قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على العلماء وقد علمنا أن من هؤلاء من يجد في المجالس ويقول هذا الحديث الصحيح أخرجه فلان وفلان وفلان, وفلان وقال في فلان كذا وهو كذاب ما في كلامه حرف واحد صحيح أو الذين يجترئون على العلماء في المجالس ويقول الشيخ الفلاني أفتى بكذا وقال إنها حلال والشيخ الفلاني حرمها وقال إنها حرام وهو كذاب لا سمع الفتوى من الشيخ ولا تثبت منها ولا عنده طريق صحيح من العالم ومع ذلك ينقل على لسان الشيخ ما ينقل الذين يكذبون في الفتوى ويكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وينسبون الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا ليسوا متأكدين من صحتها هل هؤلاء فعلا مستقيمين على الشريعة أم أن عندهم مرض خطير مرض نقص الاستقامة وهذا الذي إذا وعد أخلف يخلف وليس عنده عذر يخلف دون اعتذار ماذا يسمى والذي يتخلف عن الموعد بدون عذر، والذي لو وعدك الساعة السابعة يخرج من بيته الساعة السابعة. يفرطون وإخلاف الموعد درجات فقد يخلف بالكلية وقد يخلف جزءا لماذا تعد؟ وإذا وعدت لماذا لا تثبت على الموعد؟ وإذا لم تستطع لماذا لا تعتذر؟ أليس هذا مصطفاة المنافق؟ أرضع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كان فيه خصوة منهن كان فيه خصوة من النفاق حتى يدعى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم أفدر هذا الكذاب الذي يقول لك أشياء لم تحصل ويقول لك من القصص ما يخترعه هو هذا الكذاب الذي يكذب فتبلغ كذبته الآفاق قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو عقابه الكذاب الذي تبلغ كذبته الآفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا فجعل صدق الحديث من اسباب صدق الرؤيا وانتظاق الرؤيا في الواقع حتى يرى الرؤيا فتكون تنبيها له وتعريفا له بامر سعيد الذين اذا اتوا اهل الخير جلسوا معهم واعطوهم من الكلام الطيب ما يقنعونهم به انهم مثلهم وانهم على طريقتهم وانهم متدينون فعلا ثم اذا ذهبوا الى اهل الشر جلسوا معهم وشاركوهم وقالوا لهم من الكلام ما يدل على انهم مثلهم ومن شيعتهم هل هؤلاء هل هؤلاء مستقيمين على الشريعه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقه وتجدون خير الناس في هذا الشان أشدهم له كراهية قبل أن يقع وتجدون شر الناس يوم القيام عند الله الوجهين تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه حديث صحيح. هؤلاء الذين يلعبون على الحبلين ويظنون أنهم حكمة وأنها من الذكاء والفطنة وأن من الحنكة أن تسايس أهل الدين وتسايس أهل الفقه وأن تكون مع هؤلاء بالألفاظ الطيبة والكلام الحسن والسمت الحسن ثم يذهب إلى أهل الشر فيكون مثلهم ويشاركهم في منكراتهم هؤلاء الذين إذا ذهبوا إلى أهل الشر قالوا إن معكم إنما نحن مستنيون نحن إنما نعطي هؤلاء المتدينين ما يمثله من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من يوم كان له يوم القيامة لسانان من النار أخرجه أبو داود من حديث عمار مرفوعا وهو حديث صحيح. الذين عندهم من سوء التعامل من سوء التعامل أنهم إذا حدث بينه وبين أخيه خصومة هجر في الخصومة ثم هجر أخاه المسلم هجرا ساما لا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجلس معه في مجلس ولا يزوره ولا يرد سلامه مع أنه مسلم النهلاب لو ترك السلام عليه لأنه صاحب بدعة لقلنا أحسنت لو ترك السلام عليه أنه صاحب منكر ظاهر قلنا له في الله هجرت هجرت في الله أحسنت لكن لخصومة وكثير من خصومات دنيوية يهجرون إخوانهم المسلمين ويقطعونهم قطعا ويبثونهم بثا هل هؤلاء من المستقيمين على شرع الله؟ أم أن عندهم مرض في الاستقامة؟ مرض نقص الاستقامة؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار فمن هجر فوق ثلاث دخل النار أخرجه أبو داوود عن أبي هريرة رضي وهو صحيح وفي حديث صحيح آخر هجر المسلم اخاه كسف دمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من هجر اخاه سنة فهو كسف دمه. يعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا اتركوا هذين حتى يفيئا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يدرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم فاذا الذين يقطعون حبال الوصل مع اخواني في الله اخواني من المسلمين هاجر وقطيعه هل هؤلاء من المستقيمين على شرع الله فعلا وبالمناسبه نقول انه لو انقطعت اخبار اخيك عنك لا لشحناء لا ولا لبغضاء وانقطعت صلتك به الانشغالات وليس لعداوه فانك لا تكون هاجرا له لكن تحرق على وجه أخيك المسلم، لكن العداوة تقطعه، ليس في الله العداوة ليست في الله للدنيا تقطع أخاك المسلم وتأجر فيه ولا تسلم عليه، وهذا متفشي وكثير، دق في أحوال الناس واستمع للأخبار تجد ذلك عيانا بيانا الذين عندهم من الكبر لا يجد من الغضابه لو طبقت السنه في المجلس من السيام ونحوه الذين يحرصون على صدور المجالس ولا يجلس حيث انتهى به المجلس الذين يرتكبون امرا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قوله اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب صدور المجالس تواضع لله يعني تواضع لله تواضع لله يجلس حيث ينتهي المجلس هذا الذي مهما كانت هيئته ومظهره الذي يجد في نفسه حنقا لو أنه لم يقم له من صدر المجلس ليجلس فأين يكون موقعه في الاستقامة الذين يأتون بالكفرة من الخدم والموظفين وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولو كانت فيما فيما أهل الخير لكنه يرتكب منكر ومعصيه الذين يظلمون الخدم في البيوت بالضرب والإهانات والخصم الذي هو ظلم للخادم. وهذا موجود موجود كيف به وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه اذا اتى احدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه فان لم يجلس معه فليناوله اكلة او اكلتين هذا طبعا في غير النساء مع الرجال فان المراه لا تجلس مع الرجل الاجنبي الذين عندهم من الكبر ما يظنون ان نوعا معينا خاصا من الدماء يجري في عروقهم وانهم من نسل غير نسل ادم وانهم من طبقه من البشر ليست سباق طبقات الناس الذين لو جاءهم خاطب يخطب منهم احتقروه وقالوا كيف تتجرا اصلا ان تقلق باذنك وانت تعلم اننا اصحاب حسب ونسب شرف وانت حقير هؤلاء ما هو موقع من الاستقامه مهما كانت اشكالهم وصورهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض تخشى مفاسد تخشى قطيع داخل العائلة إذا اعتذر اعتذر بأدب أما أن يستقر خلق الله لماذا يتقدم أصلاً للبيت لبيتك للزواج لأنك ترى في نفسك خاصية من دون عباد الله وكأنك لست لآدم الذي هو من تراب كلكم لآدم وآدم من تراب هؤلاء النوعيه من البشر أين موقعهم من الاستقامة؟ الذين يشتكي منهم جيرانهم من انواع الاذى التي يعاملونهم بها ويؤذونهم بها هل هؤلاء مؤمنون حقا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه وقال عليه الصلاه والسلام اذا اثنى عليك جيرانك انك محسن فانت محسن وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء فأنت مسيء. والذين يضايقون خلق الله في المساجد بالروائح الكريهة. من روائح البصل والثوم ونحوه. أو يتنخم في المسجد نخامة تصيب بدن أخيه أو جوب أخيه. كيف هو؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تنخم أحد وهو في, في المسجد فليغير نخامته لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه حتى هذه الأشياء الإسلام يراعي فيها مشاعر المسلمين <تصفيق> الذي يكون عنده زوجة فيظلمها ويأكل حقها واحد لا يجعل لزوجته ريالا من راتبها الا ويأخذ في اخر الشهر ومكافأة وحتى رواتب الصيف وحتى مكافأة هذه الخدمة بدون رضاها وهو ما عليها في العقد شيئا ما عليها في العقد شيئا يأخذ مال أخيه المسلم بغير حق يأخذ مال أخيه المسلم بغير حق هذا كيف يكون حاله؟ هؤلاء الذين يظهرون بالبشاشة في وجوه إخوانهم ثم يكونون من أسوأ خلق الله في التعامل مع زوجاتهم <تصفيق> الذي يكون عنده أكثر من زوجة وهو يهمل إحداهما ويغيب عنها ويتركها ولا ينفق عليها يقول أنت موظفة أنفق على نفسك كأن الشريعة قالت إذا كانت الزوجة موظفة فالنفقة عليها والشريعة ما قالت هذا، وربما أدخل هذه أولاد هذه في مدارس خاصة وترك أولاد كيس ونحو ذلك، تفريق بدون سبب شرعي، بدون سبب شرعي، إذا كانت عند رجل امرأتين فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط، شقه مائل، في يوم القيامة شقه مائل، جزاء وفاقا بظلمه لزوجته. وكذلك الزوجة التي تظلم زوجها فلا فترفض خدمته وتتعالى عليه أو تقول راتبي أكثر من راتبك وشهادتي أعلى من شهادتك وتطلب الطلاق منه من غير ما بأت فحرام عليها رائحة الجنة ومهما كان حجابها وشكلها فإن استقامتها ليست بكاملة الذين يستأجرون الأجراء ويماطلونهم ولا يكونوا حقوقهم ويخصمون عليهم من من الرواتب والمستحقات والبدلات ويقف في طريقه إذا أراد أن يعث نفسه أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرفة الذين يستلفون الأموال ويستدينون وهم يعلمون أنهم لن يؤدوا هذه الأموال ويتساهلون في الاستدانة مهما كانت أشكالهم وصورهم ومظاهرهم كيف يكون حالهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إخلافها أكلفه الله وقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدين؟ سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدين؟ والذي نأتي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أُحيي ثم قتل ثم أُحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه وبعض الناس الآن يتساهلون ويختلفون وهو يعلم أنه لن يرد ويماطل وعنده مال ويماطل ويقول لا أريد أن ينزل مدخراتي تنزل عن مستوى كذا إذا ارتفعت فوق فوق, فوق, فوق كذا رددت إليك مالك هؤلاء المماطلين ليعلموا أن استقامتهم ناقصة مهما كان ملعب و نحن أيها الأخوة، نعاني ونعاني كثيراً من عدم أخذ الدين بالقوة، عدم أخذ الدين بقوة كما أمرنا الله، نعاني من تسيبات، حتى على مستوى الصحوة يوجد أنواع من الغثائية، وأنواع من التفريق، فهذا إغراق في الضحك وتضييع للاوقات في النكت والطرائف وليس نكاس بمعنى الحوائج لكنها نكاس بمعنى, بمعنى بمعنى اخر فيه اغراق في, في الضحك والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا بان كثره الضحك تموت القلب فاين استشعار المسؤوليه جاء هذا الدين واين حديث لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا نحن اليوم نعاني على مستوانا الداخلي من انواع في التسيب وعدم الجديه في طلب العلم فهناك من الناس ومن الشباب من لا صبر له على القراءه ولا اهتمام له بحضور حلق الذكر والعلم ولا دافع عنده للسؤال عن الاحكام الشرعيه وتعلم دين الله ولو سئل عن دليل معي في حجاب المراه ما عرفه او في حكم الغنى ما اثبته وكل كلامه او كما قال او كما قال والذين يشتغلون ببعض انواع الملهيات من الالعاب وغيرها يجعلون كل في وقت فيها ويتركون العمل لهذا الدين والسعي لبصره الدين والدعوه للدين فهؤلاء ثقه في دين الله ضعيف وكذلك فإن واقع المجالس اليوم التي نجلس فيها وأنواع القضايا التي تثار في هذه المجالس والمواضيع التي تطرق تحتاج إلى مراجعة كبيرة ليسهم يتناقشون في مسائل من العلم أو يعرضون شيئا من أحوال المسلمين او يفكرون في حلول في حلو مشكلات المجتمع او يتداولون الخبرات او ياذكون شيئا ليزداد به ايمانا وانما مجالسهم لهو ولعب وسهر وتضييع لصلاه الفجر ساعات طويله تنفق من العمر إن مرض نقص الاستقامة قد أصاب مجالسنا إصابات بالغة، وجعل هذه المجالس قليلة الخير نادرة الفائدة، ولو كان هناك استقامة صحيحة لصارت المجالس مثمرة. إن مرض نقص الاستقامة قد انعكس كذلك على على الأخوة على مفهوم الأخوة الإسلامية فميعها. وصارت العلاقات كثيرا ما تكون استئناسات وترويحات وتبادل للألفاظ العاطفية وخلطة زائدة وأضرار ثلجية وانخفاض إيماني وتعلق بغير الله ووصول إلى دركات العشق ونحو ذلك وإعراض عن الجلوس مع من يستفيد منهم ومع من يكون عندهم تدين صحيح وعلم نافع وانما التقوقع على فلان واحد او اكثر او اثنين وترك البقيه والشرمان شرمان النفس من فوائد جمة وانما هي شذوذ وعواطف تنطلق بلا حساب إن مرض نقص الاقامة قد أدى إلى حصول تهاون بالسنن، تهاون بالسنن والمستحبات، وهناك كثمان، فهناك نقص الكمال الواجب ونقص الكمال المستحب. فأما نقص كمال الاستقامة الواجب فقد ذكرنا أنزئا منه كثيرا ولكن ينبغي أن ننتبه أيضا لنقص لمرض, نقص لمرض نقص كمال الاستقامة المستحب فالكمال كمالاً كمال الواجب لا بد أن ينتبه، وكمال المستحب ولكن التفريغ والتغريع أدى إلى الوقوع في أنواع من التهاونات فأقول إن مرض نقص الاستقامة قد أدى فيما أدى إلى الاستهانة بالسنن. حتى السواك ورف الصهوف ألا يعتبرها بعض الناس أشياء ثانوية وجانبية يعني أنهم يمكن أن يهملوها مع أنك يا أخي المسلم لو تتبعت الأحاديث الواردة في السواك لرأيت أمرا عجبا. والله أمرا عجبا لو تتبعت الأحاديث الواردة في السواك لرايت امرا عجلا وقد صنف في ذلك بعض العلماء السواء فقط والذي يتتبع هذا الامر يخرج الانطباع ان الشريعه تريد تكميل المسلم تريد ان تحيط المسلم تحوطه من جميع الجوانب تريد ان تجعل المسلم في احسن صوره تريد ان تغذيه وتكمله وتجمله تريد أن تكمله وتجمله وتغذيه، وبعض الناس يصرون على الإهمال والتضييع لهذه السنن، ويقولون هذه قشور قشور، اتركوا وابتعد، نحن ما كنا اجعلها أولويات الدعوة، ولا كنا نقدمها على ما هو أعظم منها هذه من لكن أن لا تعملها وتتركها نهائيا وهذا الذي حصل من انواع التأخرات والتهاونات في السنن يؤدي إلى أشياء سيئة فمثلا التهاون في النوافل قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وان انتقص من فريضه فانتقص منها من, من الطهاره او الشروط او الاركان والواجبات او الخشوع قال الرب انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضه ثم يكون سائر عمله على ذلك يعني لو نقص من الزكاه يكمل من الصدقه لو صار رفد وفسوق وجدال في الحج يكمل من حج النافله وقال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن انتقص من فريضة قال الرب انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة فيكمل بها من تقص من الفريضة فكيف نضيع النوافل إذا كانت النوافل مهمة في تكميل النقص الحاصل بالصلوات الواجبة والفرائض، وكذلك التهاون في الصدقات وصيام النافلة وغيرها من العبادات، ومن الأشياء أيضا التي تحدث في هذا الجانب
1: التكاثر عن التبكير للصلاة،
0: وبالذات صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وقد هدد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولا يزال يؤخرون يتأخرون حتى يؤخرهم الله وقال صلى الله عليه وسلم احضر الجمعة واجنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة ولو دخلها احضروا الجمعة واجنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها حديث صحيح. وكذلك يوقع في أخطاء كمن الأخطاء التي يقع فيها مثلا الإسراع أثناء الحضور إلى المسجد إسراعا يخل بالخشوع مع أن السنة الإتيان للمسجد بالسكينة والوقار. إذا توب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. لاحظوا الآن فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة فلماذا يركض؟ ولماذا يستعجل؟ ولماذا يدري؟ فيدخل في الصف لاهزا لا يلتقط أنفاسه إلا بصعوبه فيقوض عليه بكشوع في وحسن القراءة قد نقع في أخطاء من جهة التقوير في الإمامة وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما طبعا التطويل غير الشرعي اما اداء الصلاه كما امر الله واتقانها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من اتباع السنه من الامور التي يحدث فيها التشريف ايضا في قضايا المستحبات عدم التورع عن المشتبهات والوقوع في الشبه وهذا يؤدي الى الوقوع في الحرام وهذا يقول لك هذا مصلي بالذهب، وهذا يقول هذا كذا وهذا، طيب ما هو الموقف؟ الموقف إذا كنا فعلا عندنا استقامة جادة على الشريعة، أن ندرك هذه المشتبهات، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرفع إلى جنب الحمى، يوشك أن يقع فيه. وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله في الأرض محال حديث قريش كثرة النزول إلى الأسواق وما هِيَ من المنكرات وغسيان أماكن الاختلاط بغير حاجة ما هو؟ نقص أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ومن الناس من همه أصطفه بالأسواق الصفق بالاسواق وأقول أيضا إن مرض نقص الاستقامة
1: قد أدى فيما أدى إليه
0: حصول الطفرات التي ليست مؤسسة على تقوى من الله ورضوانه وحماس على غير أساس فينقطع الطريق بالانسان ولم يؤسس نفسه كما يريد الله عز وجل ولذلك ترى يعني حين الرجل يصعد فجأة من عالم الجاهلية الى امور في الدين والعبادة ثم يهبط فجأة ويهوي تهوي به ريح الانتكاس لواد صحيح السبب ما ان الاستقامة تحسين الاستقامة يحتاج الى تربية تحسين الاستقامة يحتاج الى وسط اسلامي تحصيل الاستقامة يحتاج إلى إخوة في الله يجالسهم، تحصيل الاستقامة يحتاج إلى حلق ذكر يغشاها، تحصيل الاستقامة يحتاج إلى تربية جماعية وفردية، تحصيل الاستقامة يحتاج إلى تناسق بيننا ولذلك فهؤلاء الذين تحدث عندهم نوع من الحماسة بعد خطبة أو محاضرة أو شريط يستمع إليه، يخفق الوصول إلى الهدف وينطق ويرجع لأنه لم يعرف كيفية تحصيل الاستقامه الكاملة ولا الطريق إلى ذلك هو الذي يريد أن يكون فردا فرديا لا صلة بينه وبين إخوانه ولا يريد أن يكون مع الجماعة ويد الله مع الجماعة أليس من الاستقامة أيضا أيها الإخوة أن لا نتفاعل مع قضايا المسلمين ولا نعرف أخبار أخواننا المسلمين ولا نمد يد العون لأخواننا المسلمين مسلمون يشردون وآخرون يقتلون وفئة يسجنون وغيرهم يعذبون ونحن حتى الدعاء بخلنا به فهل هذه الاستقامة صحيحة وأين مفهوم الجسد الواحد الذي حب عليه الإسلام ونحن نتكئ على ارائكنا نتبرد وناكل من الملذات وهذا واحد ما يجيب الحلاوه الا من البحرين مشاوير خاصه من اجل نوع من الحلوى مشاوير اخذت وقت طويل قصير عليك ولو ضاعت صلوات صلاه جماعه ليس مهما يعني احيانا نضرب في تحصيل لذائذنا اكباد الابل ونمتطي ونرحل ولاجل صلاة او حلقة علم لا نبذل شيئا من الوقت. هذا من النقص هذا من النقص والله والتخلي عن الزهد والاهتمام بالمظهر والاهتمام بالثياب والاهتمام بالريش والارياش والتنعم والتزويق والتحف في البيوت والحفورات، الحرص الزائد عليها، هذا هذا أيضا من الأشياء المشردة لأنها تؤدي إلى التعلق بالدنيا والتعلق بالدنيا ينافي الاستقامة، فمفهوم الزهد أيضا ناقص، والذي استقامته كاملة يكون زهده كبيرة فعندنا اهتمام بالمظاهر، إسراف، تضيع أموال، كماليات، هذا يقول أشتري قارب بثلاثين ألف، ليه؟ قال يعني تمشي إذا قارب تمشي أتمشى، يعني فكر مرة أخرى وراجع نفسك، هل القرار هذا صحيح؟ أليس هناك مجالات أحسن وأفضل وأكثر أجرًا لتضع فيها هذه الأموال؟ فإذا هناك قضايا أيها كثيرة تحصل ولكن محاسبة النفس ضعيفة، ولأجل ذلك فإن فإنه يختلقنا كثير من سهام الشيطان، من نقص الاستقامة أن يوجد عند الإنسان رواسب من الجاهلية لا يسعى لتخليص نفسه منها ولذلك فهو فإن من أسهل ما يكون فقد يكون له علاقات محرمة لا يقطعها وصور موجودة لا يتلفها وأفلام سيئة لا يتخلص منها وأرقام هواتف لا زال يحتفظ بها لماذا؟ هذا مرض هذا من نقص الاستقامة أن يكون موجودا ولو أنه جلس في مجلس فظهرت على الشاشة مباراة في كرة القدم لانخرط في التشجيع وانهمك واتخذ جانب معين، وصارت القضية قضية مهمة عنده، هذا من نقص استقامته، وأقرب نوعية إلى الانتكاس هذه النوعية وكذلك عدم الاهتمام بالبيوت وإصلاح البيوت ويكون الإنسان هذا المستقيم الذي يدعم الاستقامة معصى في المعصى ليس عنده طاقات يبذلها لله لا إنكار مكرات ولا قيام لله بواجب الزب عن شريعته. وربما لو أن المجلس حصل فيه اتهام للإسلام أو طعن في الدين ما قامت له قائمة ولا رمس له ولا تحرك له رمش ولا اختلج فيه عرق لأنه لأن عنده من الخذلان والعياذ بالله ما يمنعه عن الدفاع عن بيضة الدين وحفظ هذه السريعة وكذلك فإن من أنواع التفريط الحاصل والأمور الناتجة عن مرض نقص الاستقامة، ما نؤكد عليه أيضا ونعيد الكلام فيه ونقول أنت مر بالمنكر فلا تنكره لماذا؟ أتخشى الناس؟ فالله أن تخشاه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أين إنكار المنكر؟ ولو بالكلام ما تستطيع باليد بالكلام وماذا يضرك لو تكلم ثم إننا مطالبون بالنصيحة والكلام والصبر على الأذى مطالبون يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور القاء التبعات على العلماء والخطباء والقول انهم مسؤولون عن تصحيح الانحرافات انا مسلم عادي ما عندي شيء مقصود الاجنحه لا استطيع نفع عن شيء ما قال ذلك انت يمكن ان ترى منكرات لا يراها اولئك العلماء والخطباء وان تكون في بيئات لا ياتي اليها العلماء والخطباء وان تجد في اوساط ومجالس لا يغشاها اولئك القوم عليك المسؤوليه والتبع انت المسؤول فلماذا التخاذل عن انكار المنكر؟ لماذا الاستسلام للدعه والخشيه من ان يرد عليه او يقال فيه كلمه اين النصيحه؟ الدين النصيحه لله ولكتابه ولرسوله النصيحة لله أن تذب عن دينه وشريعته، أن تقوم له سبحانه، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لكتاب الله، أين النصيحة لكتاب الله؟ وفي المجلس يتكلمون عن الإسلام وأنت ساكت. وكذلك نحن نعاني أيضاً من ضياع الاوقات في الاسفار التي لا طائل من ورائها وحركات الاصطياف التي يعملها كثير من الناس لا مصلحه شرعيه فيها بل فيها كثير من المضره وانفاق الاموال الكبيره ويحصل فيها من قسوه القلب ورؤيه المنكر ما يجعل الانسان مختل الايمان ينزل ايمانه الى الحبيب يرجع من الاجازه لم يزل ايمانا وانما نقص ايمانه ونقص دينه وفرط في اشياء كثيره ينبغي ان يكون تكون استقامتنا على الدين استقامه صحيحه كامله واعيه ان نمسك بهذا الدين فعلا لا في إلقاء السلام على الناس بحجة أنهم غير متمسكين إذا كان عندهم نوع من الفسق، بل افش السلام وأطعم الطعام وابتسامتك في وجه أخيك صدقة دع الغيبة التي تكون بغلاف النصيحة ودع التظاهر بالانشغال وليس عندك شيء لتبدي نفسك شخصا مهما واترك الضعف والوهن الوهن ودافع عن عرض اخيك المسلم, المسلم اليس من السوء كل السوء ان كافرا مثلا يستهزئ بمسلم وتضحك انت مشاركه لهذا الكافر كافر كافر اليس من خلف الاستقامه ان يكون عندنا سرعة في الحكم على الاخرين وانطلاق من الهوى والعاطفه اليس من خلاف الاستقامه ان نحكم على الميات بالاساد ولا يعلم الميات الا الله ولم يظهر لنا من الرجل شيء وينبغي ان نحمل امر, أمر اخينا المسلم على احسنه اليس مما ينافي الاستقامه اهدار الاموال العامه من من المياه والكهرباء وغيرها ولو كنت انت لا تدفع الفواخير. أليست هذه في الأصل ملك لبيتنا للمسلمين في الأصل. أصل. وإن فرط فيها من فرط وضيع فيها من ضيع فهل أنت تشارك المفرطين والمضيعين؟ أليس مما يناسب الاستقامة؟ أن نتشدد مع من تحتنا من الناس بشيء لا تأمر به الشريعة بحجة الحزم في العمل وننفر الناس من أهل الدين مع أن المسألة لا تساوي كل هذا الأمر من الحملة والعقاب أليس مما ينافي الاستقامة أن يتأخر الإنسان عن عمله ويخرج قبل الوقت ويتكلم مع بقيه زملائه والمراجعين يقفون في الطوابير فيترك العمل ويعطل العالم واقول ايها الاخوه ان الكلام في هذا الموضوع يطول ويطول, ويطول ومظاهر المظاهر المخالفه للاستقامه سواء كانت مخالفة لكمالها الواجب او لكمالها المستحب كثيره واعود اقول نحن نحتاج ان نحاسب انفسنا وان ننظر في امرنا ونسال الله سبحانه وتعالى السداد ايها الاخوه ان العمر قصير واننا مقبلون على يوم لا بد منه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إننا نحتاج أن نقوم أنفسنا فعلا على ضوء هذه الشريعة وأن نكون عباد ناصحين أن نكون عبادا مخلصين مستقيمين لا نريد أن نكون أصحاب مظاهر ولا نعمل ليقال أننا عملنا كذا وإنما نربي أنفسنا ونستقيم على الدين وعلى الشريعة ينبغي أن نكون دعاة بأفعالنا قبل أن نكون دعاة بأقوالنا لا بد أن تزول هذه الغثائية الموجودة في عالم الصحوة لماذا تأخر النصر لماذا استمرأ الأعداء لماذا قال نيلنا بسبب أنفسنا نحن السبب من أنفسنا نحن فإذا كنا نريد أن نكون صادقين مع الله وصادقين في اتباع الشريعة فلا بد أن نقوم بتخليص أنفسنا من هذه النقاش وهذه العيوب أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يتوب علينا أجمعين وأن يرزقنا حسن الخاتمة إنه سميع مجيب كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ وآخر دعوانا أي الحق